0: de la science-fiction sur la scène du théâtre Nanterre Amandier c'est du 25 janvier au 4 février prochain avec France Fantôme la pièce de
1: Tiffany Raffier, autrice et metteur en scène qui explore un futur où l'homme augmenté voit sa mémoire monétisée
0: avec la complicité de Tomboy Lab les Amandiers vous proposent de poursuivre la soirée
1: après la représentation avec une carte blanche à lumière noire
0: le label de Chloé, Chloé.
1: Rendez-vous samedi 28 janvier
0: avec Oplatine, Nicole et
1: Saphist Eye.
0: Une soirée que vous pourrez suivre
1: en direct sur tuviradio.fr.
0: Réservation 5 euros sur amandier.com.
1: Gratuit pour les spectateurs munis d'un billet pour France Fantôme. Curiosité, Alexandre Berly sur la Tsugi Radio.
0: Merci Sarah, mais aujourd'hui ce n'est pas Alexandre Berly qui prend la parole pour ouvrir cette première cabine des curiosités de 2023. Je suis Antoine Nabrowski, vous l'aurez reconnu, et grâce à Alexandre, je réalise aujourd'hui un petit fantasme de rédacteur en chef de radio. Échanger des missions. Oui, car nous avons décidé que l'invité de cette cabine serait La Muerte, l'alias d'Alexandre Berly, à qui j'ai le plaisir de tendre aujourd'hui un miroir pour qu'Alex nous raconte La Muerte, ses influences, ses méthodes de travail, son parcours et son immense culture musicale. Bonjour La Muerte, bienvenue chez toi. Bonsoir Antoine. Ça va bien Ça va toi Très très bien en ce début d'année. Alors je vais faire tout comme toi, je vais faire un, un petit récap express dans lequel on rentrera plus en détail pendant une, une bonne heure. Au tout début, tu étais Thanaton, donc déjà la mort était présente hein, quand même, hein, au sein du duo de DJ Anteros et Thanaton, avant de devenir la Muerte d'affirmer un style qui embrasse l'électroclash, les jeunes gens modernes et le dance floor. Première EP Through the, the Circles pardon, en 2014, ah, 2014 qui est un peu une année cruciale hein, pour le début de ta carrière, car c'est euh, cette année-là que tu as participé à la prestigieuse euh, et regrettée Red Bull Music Academy à ça. Tokyo, à euh, avec du beau monde, hein. il y avait euh, Zebra Katz, par exemple, ou, ou le Chilien Alejandro Paz, qui est une, une rencontre euh, un peu marquante aussi, puisque vous avez fait euh, deux EP euh, ensemble. C'est à peu près cette période-là aussi que tu vas rencontrer David Cho et Charlotte de Croix, qui sont à la tête d'HMS Records, Her Majesty's Ship, qui va devenir un peu ta maison pendant quelques années. Tout à fait. Et il y aura aussi des transmusicales de Rennes, coup de cœur de, de papy Brossard pour le projet de la Muerte, qui va te, te programmer puis te faire jouer régulièrement à Lubu, la, la voilà la salle mythique de Rennes. Alors là, les dates s'enchaînent, en club, en festival. Arrive enfin le temps de l'album 2017, The Inner Out, euh, avec lequel tu feras faire pas mal de scènes. Euh, pas mal de lives, euh, une résidence à Rins france aussi, à 20. le P Notre Espaceur ce qui lui est sorti en 2019, euh, et puis il est arrivé ici à Tsouli Radio comme résident. Depuis, il y a eu deux EP autoproduits qu'on a abondamment joués, qui s'appellent Alchemicals et Ashram Temple, qui t'ont permis de retrouver le chemin des clubs après, euh, tu sais quoi, avant que tu ne révèles en toute fin 2022 un duo, un duo qui s'appelle Taste, ton association avec ton vieux complice Yann Wagner, euh, avec qui euh, tu avais tourné pour la tournée de son premier album à lui, 48 Towers, et puis aussi avec qui tu as partagé un studio pendant quelques temps. Exactement, pas très loin d'ici à Pantin. Pas très loin d'ici à Pantin. Il y a eu beaucoup de studio à Pantin d'ailleurs, hein, de, de la bande. Euh, de la, de la musique électronique parisienne alors voilà, là on a donné les grandes lignes on a une bonne heure pour explorer tout ça, vous écoutez Tsugi Radio, bienvenue dans la cabine des curiosités de la muerte vous l'émission qui pousse à la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et les regarder composer Temple signé La Muerte dans la cabine des Curiosités sur Tsugi euh, Radio alors ça c'est euh, aujourd'hui ou en tout cas il n'y a pas longtemps euh, Alex on va un petit peu remonter euh, le temps, revenir à, tout, au à tes tout débuts, t'as chopé comment le, le virus de la production Je pense que c'était vraiment le, le, la conséquence logique
2: de, de... Premières expériences en groupe ou au final ça se traduisait plus par un jeu politique que qu'un qu jeu musical. <rire> et euh, mais c'est toujours ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu souvent ça au début où on commence à se faire à, à l'idée de faire de la musique justement, où on commence super naïvement et où on finit de manière plus compliquée. Enfin, sauf euh, sauf expérience exceptionnelle. <rire> mais euh, mais ouais, du coup en fait c'était juste. Le, le, en fait, le, mon objectif c'était d'être autonome et de, de pouvoir enfin de pouvoir concrétiser les idées que j'avais en tête euh, tout seul de jouer plusieurs instruments sans être particulièrement proficient parce que bah, en plus c'était un peu une esthétique qui venait du post punk un de mes courants musicaux euh, préférés où les les, les, les les groupes les artistes faisaient de la musique sans forcément savoir jouer des instruments et du coup il y avait une certaine spontanéité une certaine euh, naïveté en fait qui qui émergeait et du coup j'ai, appris sur le tas, finalement, tout seul, à force d'expérimentation. Il n'y avait pas encore, à ce moment-là, j'ai l'impression de parler comme un vieux. Il n'y avait <rire> pas, il y avait pas encore tous les, tous les tutos YouTube. Enfin, c'était ouais. vraiment le, le tout début de ça. Donc, c'était vraiment de l'expérimentation beaucoup de, beaucoup d'erreurs. Et, euh, et, mais après, c'est hyper passionnant, le, l'enregistrement, le le, 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 le fait de faire de la musique, de l'enregistrer, de la, de la, de, la ranger, de, de la traiter.
0: Mm. Enfin, c'est un, un puissant fond. Il, il, il ressemblait à quoi Alors, je, je vais dire ton premier studio, mais je pourrais dire, euh, voilà, t'as le premier coin studio dans ta chambre. Euh, quand tu... Voilà, est-ce qu'il y avait une guitare Est-ce qu'il y avait euh, euh, une MPC Est-ce qu'il y avait euh, un le, vieux synthé Bon, tant pis <rire> <rire> le, le, le tout premier,
2: mais c'était avant même avant même que je fasse l'enterocyténaiton, donc c'est vraiment... Euh Wow, enfin, C'était vraiment dans les années 2000 Il euh, bah, y avait un ordinateur Avec pas mal de VST craqué Il y avait un micro-corg Et une basse globalement,
0: c'était ça ah, finalement c'est un peu les fondamentaux de la moërté, tout ça, un micro-corg euh, voilà, DVST peut-être moins craquée aujourd'hui et une basse c'est quand même un peu des éléments essentiels dans ta musique ah, alors ces la, trois la, aspects là quoi. La, la
2: basse oui parce que c'est vraiment l'instrument c'est mon premier instrument et c'est vraiment ce que j'aime dans la musique qui, est, qui peut être un problème aussi parce que j'ai un peu tendance à en mettre trop <rire> euh, de la basse mais oui, c'est vraiment le, le truc qui me parle et puis oui des santé aussi. Même si le microcork, euh, avec un peu de recul, c'est pas forcément le premier santé que j'aurais dû choisir. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, effectivement. Après, je sais pas, c'est peut-être un, c'est peut-être un hasard. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai commencé avec cette base là que j'ai évolué de cette manière là. Mais en ouais. tout cas, oui,
0: effectivement, c'était ouais. ça. Et après, qui, euh, vraiment, euh, comment, comment on la bascule vers le, le DJ, vers euh, le club Elle, elle s'est opérée alors que euh, quand on est un garçon qui a grandi en écoutant du post-punk C'est euh, euh,
2: bah, l'amour de la nuit. Euh, non, mais en fait, il y a vraiment un truc physique avec la musique de club. Enfin, tu, Je pense que tu vois ce dont je parle. La basse, encore une fois, euh, qui a une place relativement prépondérante dans la musique de club, en tout cas la musique de club que j'aime. Et, et, et en fait il Je trouve qu'il y a un, un vrai lien Quand on fait de la musique à fortiori de la musique électronique Entre ce qui se passe en club le, La psychologie des gens sur le dance floor La psychologie tout court autour de, autour de la musique Finalement la musique de club Dans le club Et le fait de faire de la musique chez soi En fait le, le le fait de générer des émotions, de d'avoir de, de, quelques clés, de de de, de, de j'allais dire de mécanismes à activer pour pour que les gens puissent enfin pour fin pour fin pour puissent interagir avec les idées qu'on essaye d'exprimer de, ce genre de choses. On va évoquer. Et, et, et puis aussi une, une forte passion pour la musique en elle-même et le enfin passer des disques c'est vraiment euh, c'est vraiment enfin c'est un enfin moi j'estime que mon enfin j'estime je pense que mon activité elle est vraiment enfin il y a trois pôles il y a le, le, le la production l'enregistrement de la musique le fait de jouer cette musique en live et jouer les disques des autres en DJ et je trouve que chacun de ces pôles se nourrit l'un de l'un de l'autre en fait
0: et quand tu es euh, aujourd'hui euh, face à, à tes machines dans ton studio qui est un tout petit peu plus euh, <rire> équipé euh, que il y a quelques dizaines enfin voilà une quinzaine d'années on doit dire euh, tu euh, Justement, tu cherches à te reconnecter à quoi À au dernier set que tu as fait en club, à, à l'ado qui écoutait du post-punk, à une sensation que t'as eue en étant sur scène en live, avec euh, en jouant du live. C'est quoi C'est quoi qui te Je pense que c'est ton, ça, ton, ton ça, fuel. <rire> ça, c'est plus
2: dans. Je pense que ça, ça le, le, c'est plus dans un deuxième temps. Une fois que le, une fois que j'ai commencé le morceau ou le remix ou n'importe quelle pièce sur laquelle je suis en train de travailler mais euh, en fait j'ai beaucoup de sources d'inspiration différentes que ce soit de la musique ou euh, des lectures ou euh, de, de l'art visuel soit des peintures des photos enfin bref mais qui peuvent être le point de départ de d'une de, de, esthétique que j'ai envie d'exprimer ou d'une histoire que j'ai envie de raconter même si c'est pas au sens forcément littéral du terme et après effectivement le en fait je prends beaucoup de notes euh, tout le temps de, de plein de choses de d'idées que j'ai par exemple d'effets à essayer de structures à essayer de faire et, euh, et après il y a... Alors, il peut y avoir un côté aléatoire où je, re, où je rebrasse mes notes et je me dis, ah, ça, ça pourrait fonctionner ou ça, ça pourrait être intéressant d'essayer. Ou, euh, ou, effectivement, un souvenir, parce que peut-être qu'un pattern ou une structure, ça me fait penser à un morceau et du coup, ça me reconnecte à un moment que j'ai déjà vécu. Je me dis, ah, mais je pourrais peut-être aller dans cette direction-là, je pourrais peut-être essayer de faire ça. Donc, c'est un peu, en fait, ça, je fonctionne beaucoup par ricochet, en fait, que ce soit des influences
0: directes ou des influences indirectes. Et j'essaye de, j'essaye de, de rebondir sur, sur sur chacune alors on va enchaîner délicatement avec euh, voilà un des premiers morceaux qui euh, voilà moi je, je pense que quand tu as à peu près commencé à sortir des trucs moi c je pense que c'est le moment où je me suis acheté des platines et j'ai commencé à, <rire> à essayer des choses et je j'ai beaucoup 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 d'affection pour ce morceau euh, qu'on va écouter maintenant qui s'appelle Crash Course euh, et parce que aussi parce que quand on commence à mixer il a quelque chose de d'évident euh, d'immédiat de de qu'on se le met dans les doigts, qu'on arrive à se tordre ses harmonies, ces petits rythmes. Et puis il y a cette voix, ouais. on en parlera juste après. Crash Course, c'est donc extrait du premier euh, Maxi, euh, premier EP de la Muerte sur Tougui Radio pour la cabine des curiosités un petit peu spéciale aujourd'hui. Cool. Crash course de la muerte dans cette cabine des curiosités, euh, ce qui euh, frappe en, en l'écoutant, le réécoutant, le jouant, etc. C'est qu'il y a un autre instrument qui fait son apparition sur ce premier EP, c'est ta voix. Euh, ça, c'est euh, profilé comment Alors, sur ce premier EP, c'est la voix d'Yann, en fait, c'est pas du tout... Ah, c'est la de... voix d'Yann C'est pas la même, là. Ah, mais je le savais même pas, tu vois. Ah oui, c'est vrai. <rire> Pourtant, a... enfin, j'ai le sentiment qu'on la reconnaît quand même. Là. Vous avec vos deux voix de bariton, là, tous les deux
2: on n'a pas exactement le même timbre, mais, euh, vrai. mais ouais non mais en, l'histoire enfin, drôle de ce morceau c'est que en fait, donc en fait, effectivement je tournais avec Yann dans la tournée de son, pendant la tournée de son premier album donc, euh, qui était sorti sur Pchen qui s'appelait 48 Hours. Et on avait fait une date en 2013, je crois que c'était en février 2013 au Temps Machine à jouer les tours. Où je suis retourné récemment dans le cadre de la tournée de Sugi. Et euh, en fait c'est le soir où j'ai rencontré David Shaw donc, qui, qui fait le label à la... Her Majesty's Ship avec Charlotte de Croix. Et on avait discuté tout au long de la soirée et moi je enfin, et Par curiosité il me demandait ce que je faisais, je lui disais que j'étais en train de finir des morceaux. Et, euh, et que je partais euh, finir le, les dix morceaux, enfin euh, il n'y avait pas de dix morceaux, mais fin, les, mo les morceaux <rire> mentionnés, euh, la semaine, juste la semaine suivante. Et, mm -hmm. euh, et en fait, on a échangé nos numéros, et au bout de la, fin, quelques jours après, il m'a appelé en disant, genre, mais euh, il, faut que, il faut que tu me les envoies, nanana. Et, euh, et après, il m'a rappelé en m'insultant. Et, euh, <rire> et en, parce, parce que en fait, il avait vraiment aimé. Et, et en plus, moi, c'était la première fois que j'envoyais des morceaux solo vraiment à quelqu'un. Donc, ouais. euh, et moi, je connaissais David parce que, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait sous Six Kid. Donc, c'était vraiment, enfin, euh, Six Kid qui était un de ses projets précédents. Et euh, et c'était hyper surprenant pour moi quelqu'un, enfin quelqu'un, soit intéressé par la musique que je produisais. Et en fait, Crash Course, c'était le dernier morceau que j'avais fait. Et je pense que le, je l'ai fait en deux heures, quoi. Ouais. Ouais, c'est souvent ça il hein. n'y euh, a pas de règle en fait c'est un peu le c'est un peu le truc qu'on voit à l'usage, c'est qu'il peut y avoir un morceau qui tombe en ouais en deux heures ou en tout cas la colonne vertébrale tombe en deux heures et d'autres coups tu mets un mois enfin c'est un peu la,
0: la magie ou la douleur du truc mais euh... est-ce que aujourd'hui avec un peu de recul et euh, plusieurs euh, voilà il y a eu pas mal de remix aussi hein, chez euh, pour la muerte euh, mm -hmm. Est-ce qu'on le sait plus ça Même si euh, un morceau qu'on met deux heures à faire Ou deux mois ou six mois Est-ce qu'on on le sait plus le moment où il est prêt Ou on est toujours dans cette, euh, le doute Il est essentiel à, à la condition de l'artiste euh, Je sais pas enfin. si il est essentiel à la condition de l'artiste En tout
2: cas il fait partie intrinsèque De mon, procédé, de mon processus de travail malheureusement euh, non, Moi j'ai un peu du mal J'avoue J'ai toujours pas suffisamment confiance Je pense pour me dire que ça c'est fini Et puis en plus je suis hyper Enfin euh, j'essaie de me faire violence en fait pour finir ouais. parce que je pourrais toujours faire mieux enfin différemment c'est un peu compliqué, c'est un, un, une sorte de masochisme un ouais. peu parfois mais euh, mais je pense que ça dépend des, ça dépend des cas de figure, y a des, pour certaines, certains morceaux, certains remixes ça peut sembler assez évident, ouais. d'autres morceaux c'est un peu plus compliqué quand il y a plusieurs arrangements où on peut hésiter sans se fixer sur une forme définitive de la pièce, où on peut faire plusieurs morceaux aussi. enfin plusieurs parties du même morceau mais...
0: Je pense que c'est vraiment euh, à la tête du client. <rire> Je reviens à la voix. Alors donc euh, My Bad, c'était la voix d'Ian, euh, mais en même temps, euh, la voix de ta voix, tu l'as utilisée. Euh, on l'entendra. On l'a entendu sur scène aussi. Euh, cette voix, ça a été euh, un, un moment où on se dit bah j'ai envie de dire un truc où il y a des mots qui viennent, ils sortent. Euh, comment tu la places ta voix dans le, le ou déjà la tienne, déjà dans euh, ton instrumentarium. En fait, moi, je suis pas chanteur, clairement, euh, à la différence
2: de Yann, par exemple. Euh, je suis pas chanteur, et moi, en fait, la voix, je l'ai toujours considéré comme un instrument supplémentaire. Alors, le, 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 le truc qui est assez chouette, c'est qu'on peut lui faire dire des choses, enfin, aux instruments aussi, mais différemment, donc c'est plus factuel la voix, franchement. Enfin, mais euh, du coup, moi, je l'envisage vraiment comme un instrument, et j'hésite pas à lui mettre plein d'effets ce qui me permet aussi de me camoufler derrière, ce qui est, ce qui est en étant pas chanteur et aussi un, bon, <rire> euh, un, une petite astuce. Mais euh, mais euh, mais c'est aussi un, y a, y a un c'est aussi un peu aller contre moi-même parce que enfin avant j'étais quand même vraiment très timide et la voix c'était vraiment compliqué pour moi de prendre la parole en public ou ce genre de choses. Et c'était vraiment une sorte de de, de de bris du plafond de verre en fait que de commencer à, à chanter. Euh, en tout cas, à mettre ma voix sur les morceaux, parce qu'on ne va pas appeler ça chanter, hein, clairement. Mais euh, mais, ouais, mais et oui, et le premier morceau, c'était A Game Called Tarot, euh, donc sur le, mon deuxième EP qui
0: était sorti en 2015 sur HMS. Euh, on va parler un peu des, des influences, on va en écouter même euh, un peu. Évidemment, il euh, y a quand même, t'es quand même un, un comme moi, un, un enfant du pulp. Euh, on a quand même beaucoup euh, poncé euh, les DJ 7 d'Ivan Smag on, on a beaucoup lorgné vers euh, Manchester, vers euh, Andrew Weatherall, Tout euh, le, le regretté Andrew Weatherall, euh, toutes Optimo, le duo écossais qui est aussi voilà un peu un peu central euh, dans ton approche. Aussi, aussi du DJing, c'est-à-dire que voilà j'ai eu la chance de partager modestement les platines ici avec toi, et puis on l'entend dans ta résidence tous les mois sur euh, Tsugi Radio, il y a aussi euh, ce vraiment ce goût euh, de la culture musicale de... de... tu es très euh, méthodique dans ta manière d'organiser la musique euh, que ce soit sur tes clés USB, dans ton ordinateur, chez toi, etc. Et dans tes DJ sets aussi, les DJ sets particulièrement que tu fais pour la radio, tu vas chercher à essayer de, de que cette progression elle soit réelle suivie euh, qu'elle soit intelligente qu'elle soit surprenante et, et en allant jamais vers la facilité euh, de, du truc qui marche en ce moment euh, et pour autant juste pour finir cette question très longue et pour autant toujours en trouvant le son qui fait mouche et, et ouais. ça c'est quand même c'est quand même des heures de boulot voilà c est, c est, je vais je vais rendre hommage aux digger que tu es quoi très <rire> très, très, <rire>
2: merci beaucoup c'est très, très gentil euh, bah, euh, oui Optimo vraiment c'est enfin Optimo comme Weezer ou comme Ivan euh, Smag en fait moi ce que j'adore avec eux et ce qui m'a vraiment marqué et, et et où j'ai vraiment essayé de me calquer dessus, c'est l'aspect le, le, transversal en fait, de leur sélection, de pouvoir jouer aussi bien de la disco à la techno, en passant par euh, globalement tous les courants de musique et de musique électronique, tout en conservant un esprit quand même, et une certaine unité esthétique euh, euh, dispensée dans les sets avec des progressions. Mm. Et, et, et pour la radio, moi j'essaie je, je, de mettre un, un point d'honneur... Euh, <rire> A effectivement proposer autre chose que euh, de la musique de club parce que je pars du principe que la musique de club c'est fait pour être joué en club avec une interaction euh, directe euh, avec le public et que la radio c'est justement un super terrain pour faire découvrir des choses qui sont pas forcément mises en avant ailleurs de pouvoir euh, de pouvoir euh, être curieux et de, et de, 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 de comment dire, explorer des contrées qui ne sont pas forcément abordées ailleurs. Et c'est la chance que j'ai aussi. Euh mmh. De, avec cette résidence mensuelle <rire> sur
0: ouais. euh, Oui, mais je, même en club, tu peux aller parfois quand tu as le temps, quand le public est réceptif, quand il euh, y a voilà, pas la pression qu'il peut y avoir dans les festivals avec des sets très courts, etc. Euh, tu peux aussi euh, expérimenter des choses de plus car... audacieuses que, euh, voilà, on, 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 quand on mixe un peu, on sait vite les recettes, on sait vite ce qui marche, et on ouais. sait vite comment faire et finalement, aller injecter là-dedans un peu de, de déviance <rire> pour euh, employer un champ lexical qui nous est cher, euh, c'est toujours payant en fait, hein, et, euh, et ne serait-ce que pour se sentir soi euh, ouais, vivant et excité par clairement. le moment quand on est derrière les platines. Mais en fait, c'est super, et c'est en fait, il y a un
2: truc qui est vraiment très chouette dans le fait de... Parce qu'effectivement, les recettes, on les connaît, et les morceaux, enfin, on, on sait très bien quel morceau peut fonctionner, et surtout même les morceaux qui défendent notre esthétique. Mais c'est vrai que prendre... Enfin, amener un peu de surprise et de, de de choses inattendues c'est toujours super excitant et il y a en plus il y a un côté un jeu avec le public après c'est vrai comme tu le dis ça nécessite d'avoir des des temps de set qui soient un peu étendus parce que c'est pas mmh. forcément simple de le faire en, sur un set d'une heure et demie ou ou, ou même d'une heure en festival mais mais c'est vrai en fait moi ce que j'adore aussi dans le, le 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 fait de passer des disques en club il y a en fait c'est le, le côté transmission en fait qui, qui je trouve c'est un poil perdu mais j'ai pas envie de faire mon boomer donc c'est <rire> je, je vais en rester là mais euh, mais c'est vrai y a un... en fait c'est aussi... parce qu'on parle de la radio pour découvrir des no... de, de 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 la musique mais le club c'est aussi un endroit pour découvrir de la musique et c'est vrai que de, de, de jouer avec l'inattendu et de prendre le public par surprise, c'est aussi leur permettre de, bah de sortir un peu des codes convenus du club et des sets tunnels et de, de, de leur faire voir la nuit autrement, la danse autrement,
0: la culture du DJ autrement. Mmh. Et je trouve ça super intéressant. Alors j'aimerais qu'on parle vraiment des influences, euh, notamment euh, euh, un peu des jeunes gens modernes et de la scène rennaise mais d'abord, euh, puisque tu m'as demandé de, de, de choisir dans des propositions d'influences, euh, j'ai choisi un morceau, je ne vais ouais. pas l'annoncer, tu le désannonceras. <rire> cabine des curiosités sur Tsugi Radio, la cabine des curiosités d'Alexandre Berly alias La Muerte. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, euh, La Muerte C'était in Vegas, Dodge, Et c'est sorti En 1999.
2: Énorme surprise. Ouais,
0: énorme surprise, ouais, On pensait tous les deux que c'était un petit peu plus tard, mais euh, en fait, c'était que 1999. Bah, c'était aussi une période, euh, voilà, je, hors antenne, je citais... Euh, euh, mon illustre, notre illustre, c'est toi aussi, tu animateur radio maintenant, notre illustre confrère Bernard Lenoir, qui officiait, qui a officié pendant plus de 30 ans sur France Inter, euh, avec euh, tout le bien qu'il a fait euh, au rock français, au rock britannique, au rock américain, tous ces groupes qu'on jouait à Radio France. Mais c'est aussi une époque particulière pour le rock, euh, où effectivement il y avait beaucoup de, on dirait aujourd'hui, fusion. Euh, Destiny Vegas, ils incarnent un peu ça aussi, ils incarnent euh, du rock euh, autant psychédélique qu'il est électronique. Ouais, tout, tout à fait. Et, mais
2: en fait, moi, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de marqueurs de ma musique là-dedans. Euh, bah, déjà, les chœurs sont, je trouve, magnifiques. Et surtout, ils sont super entêtants, donc ils sont à la fois un peu creepy, mais en même temps hyper psyché. C'est... Euh, Quelque chose que j'aime bien essayer de faire, parce que je n'y arrive pas. pas je n'estime pas encore d'y arriver. Mais... Et la, la basse, elle est en même temps, genre Super parce qui est en même temps presque dub, et enfin je trouve ça vraiment génial. Plus la, la, la montée en puissance, avec d'abord la boîte à rythme, plus la batterie acoustique qui vient par-dessus, les synthés qui viennent habiller et, et vicier l'ensemble. Le, enfin Cette montée est quasiment
0: perpétuelle jusqu'à la fin. Enfin, c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui me placent dans ce morceau cette montée perpétuelle que moi je dis c'est un morceau boléro quoi <rire> en référence gros, au boléro de Ravel la grosse témon <rire> la grosse témoin euh, et c'est vrai que c'est aussi un des marqueurs de tes musiques c'est ce mélange de, euh, de, de de post punk de, de rock et de d'électronique mais aussi ce mélange d'organique et d'électronique c'est le on, on a besoin de sentir la matière dans la, les productions de la moarté de sentir le vivant de sentir les doigts sur les cordes de sentir presque les respirations c'est quelque chose que tu recherches bah, en fait, je trouve ça super intéressant de
2: faire cohabiter l'organique et le synthétique. Et ça, je trouve que ça permet de rendre le synthétique plus vivant, même si aujourd'hui, avec euh, plusieurs, euh, enfin plusieurs, euh, euh, plusieurs, enfin plusieurs outils, on peut faire vivre euh, le synthétique plus facilement, je pense, qu'à qu une certaine mmh. époque. Ou même avec les grooves des boîtes à rythme, tout ça. Mais, euh, mais je trouve ça super chouette, surtout parce que la basse est... Euh, un, un élément souvent central des morceaux que je, je fais mmh. j'adore euh, 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 j'adore se faire rencontrer la basse électrique et la basse synthétique en fait, parfois en question-réponse pa parfois en, en layer parfois superposé mmh. avec des trous, je trouve ça super intéressant parce que ça donne de l'air il y a forcément un, un certain groove qui s'en dégage et, euh, et je trouve que ça porte un vrai truc comme la, la, comme, comme la guitare, par exemple, ou effectivement la voix, ou même ne serait-ce que des petits éléments de percussion euh, enregistrés okay. à la main euh, par-dessus une, une, bo par une boîte à rythme euh, <rire> qui,
0: est, euh, qui est complètement euh, euh, synthétique, en fait. Et, euh, euh, dans les, les y a, tu m'as un peu laissé choix sur les influences on a évoqué le, le cas d'Andrew Weatherall le vite rapidement tout à l'heure voilà qui était aussi euh, euh, si euh, George Martin était le cinquième Beatles euh, de Weatherall était l'homme du son de du, de de Primal Scream ce qui, est, ce qui est ce qui est notamment pas que mais voilà c'est voilà c'est ce qui nous a tous mis moi c'est ma première claque Weatherallienne <rire> j'ai ouais, envie de dire ouais, bien sûr. Euh, et t'as as aussi euh, cité euh, Cabaret Voltaire euh ouais, quest que des, des anglais aussi ouais, bah oui <rire> Bah, Cabaret Voltaire,
2: c'est euh, la, la scène de Sheffield, donc période post-punk, donc 78-84, très gros trait. La scène de Sheffield, il y avait deux groupes majeurs, donc c'était Cabaret Voltaire, donc qui était emmené par Richard Kirk et euh, Srubbing Grissel, donc qui était emmené par euh, Genesis Pierwich, euh, Cosy Tutti, Chris Carter, et euh, Sleazy euh, Peter, Peter Christopherson qui a fait Coil après. Mm -hmm. Enfin, même pendant. Et euh, bah c'était une musique qui est un peu plus industrielle, donc avec plein de techniques différentes, donc très, très synthétique aussi, mais avec de la basse aussi. Euh, notamment, il me semble que j'avais mis le morceau Crackdown en en, en morceau d'influence, qui est un morceau qui est tout commence à avec fait. De, en fait, justement, où il y a ce truc de superposition entre de la basse électrique et de la basse synthétique sur une boîte à rythme ils utilisaient beaucoup de choses, il y avait du, du collage, des textures, du field recording, des micros, ils étaient super punk aussi, ils savaient pas forcément jouer des instruments, beaucoup d'expérimentation, et euh, en fait moi je suis globalement autodidacte, et c'est... Euh, ce qui est une bonne chose je trouve, parce que du coup ça m'a très vite imposé de penser hors de la boîte, euh, qui est euh, l'harmonie, même si après je, je, je m'y suis mis forcément, mais... et euh, qui est... Euh, mais en fait qui qui laisse pas trop la place à autre chose que d'expérimenter et c'était exactement ce que ces groupes faisaient en fait il arrive sans de me comparer je mmh. <rire> je, me, je me compare pas du tout à Cabaret Voltaire ou Sorbin, Grissol, loin de là mais euh, mais en fait je me sentais je me sentais en fait en tout cas ma démarche ma démarche est proche le, le,
0: le, le ce qui
2: nous ressort il est totalement euh,
0: il arrive quand même le, le temps de ce premier album qui s'appelle The Inner Out euh, en 2017 euh, Comment tu l'abordes, euh, ce, ce moment euh, C'est important, et à la fois, quand on est issu de la scène électronique, quand on tourne en club, etc., c'est pas une étape obligée, peut-être de moins en moins aujourd'hui. Euh, euh, et pourquoi, avec euh, euh, toi d'abord, puis avec Charlotte et David, vous décidez qu'il est important de cristalliser euh, la moitié avec un premier album bah, en, en fait, l'idée le, 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 de la moitié... Fin... En fait, j'ai jamais,
2: jamais voulu... Enfin, j'ai jamais su et j'ai jamais voulu choisir entre le club et la salle de concert, globalement. Et, et, et je trouve ça assez chouette, justement, de pouvoir faire un peu comme Cosmo, que j'ai eu la chance de recevoir dans, dans l'émission. Cosmo, Cosmo Vitelli. Vitelli. Oui, pardon. Cosmo Vitelli. Euh, moi, je trouve ça chouette de pouvoir, avec le même pseudo, explorer plein de choses différentes et faire aussi bien un album plus emprunt dans, le, dans la salle de concert et des maxis plus emprunt dans le club mmh. euh, et en fait avec du recul j'aurais peut-être dû l'angler différemment mais moi la manière dont je voyais l'album c'était euh, plus une photographie de ce qu'était la moitié à ce moment là donc c'était plus un, un regard vers tout ce qui s'était passé jusqu'à ce jour là donc plus un regard vers le passé et j'aurais peut-être dû plus l'ouvrir sur le futur en fait mais c'est un regret que j'ai euh, a posteriori hein, C'est pas très grave Parce
0: que c'est vrai qu'il y avait une, une, une volonté Dans la manière dont on présentait Même graphiquement Qui était quand même très un peu rock tu vois, Le noir ouais, et blanc, ouais, vrai, le clair. perfecto Il euh, y avait une esthétique euh, rock C'est est, est la manière dont <rire> je m'habille aussi euh, C'est vrai, au quotidien <rire> Tout à fait
2: euh, Du coup c'est facile pour faire du noir et blanc Mais, euh, mais euh, Non mais ouais non, mais En fait l'idée Derrière l'album, c'était de c'était de faire une photographie de ce que mon esthétique à ce moment-là, donc très synthétique, avec de, enfin avec plus, en, un, un, toujours un peu plus rock. Tu, enfin, même si aujourd'hui je trouve qu'elle est beaucoup plus forcément parce que nous évoluons tous et que et que j'ai, même si genre enfin même si je fais toujours de la musique de club. J'ai aussi envie de faire de la musique plus, plus psyché, plus rock. Enfin, j'ai vraiment envie de, mmh. peut-être un peu plus séparer, euh, la salle de concert et le club de la musique que je fais. Enfin, dans la musique que je fais, pardon. Mmh. Mais euh, j'ai toujours envie de faire ces deux styles, enfin, ces deux genres. Enfin, je sais pas comment. Enfin, c'est
0: de faire de la musique pour ces deux endroits. <rire> de faire de la musique pour ces deux endroits-là. Bah, c'est finalement, euh assez bien incarné dans, dans le titre de cet album et le titre qu'on va écouter maintenant sur Tsugi Radio puisque ça s'appelle The Inner Out, un morceau qui a donné donc son titre à, à, au seul album de la Muerte euh, en attendant euh, peut-être le prochain de nouvelles aventures d'Inner Out, c'est la Muerte sur la Tsugi Radio dans sa propre cabine des curiosités. <rire> la muerte sur l'Atsugi Radio avec cette fois-ci c'est bien la muerte et sa voix qu'on entend <rire> sur ce morceau il euh, y a aussi un, un élément qui est finalement euh, caractéristique du son de la muerte c'est ces espèces de petits arpèges euh, de synthé un peu sur -aigu, un peu qui vrille euh, à la limite de la distorsion euh, qui viennent un peu vriller le cerveau comme ça euh, ce goût là justement c'est des émanations de ton goût pour le post-rock euh, ou le post-punk pardon mais où est-ce que c'est quoi qu ce qui te plaît avec la manipulation de ces sons-là par rapport au euh, contrepoint de, les, de, de tous les sons graves, ta voix, la basse, etc.
2: Bah justement, c'est euh, un... exactement ça, c'est une... l'importance le, le... du contrepoint en fait. Parce qu'avec avec beaucoup de basses, c'est vrai que ça pourrait être assez plat. Ou... Et, et c'est vrai que comme la voix elle a tendance à se placer au milieu, les guitares aussi, les leads de synthé. Je trouve ça super. Euh, enfin, déjà, c'est un plaisir personnel que de, de faire du mal. Euh, <rire> mais, euh, non, mais en fait, j'adore la dissonance. En fait, je trouve que c'est vraiment, ça permet vraiment de, 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 de à la fois vicié et, et en même temps euh, jouer avec le, jouer avec les oreilles des auditeurs, en fait. Mm. Et, euh, et puis d'être super créatif, mais euh, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi. À partir du moment où on n'est plus dans le, dans la clé du morceau, c'est euh, c'est la roue libre en fait mais et le, le, dans la clé de la tonalité oui, tu veux dire la, dans, oui, pardon, ouais. dans, dans, dans ah oui donc tu tu
0: vas tu vas chercher les dissonances quoi
2: bah, moi c'est un, un plaisir personnel ouais. c'est mmh. euh, mais c'est vraiment joué avec c'est vraiment jouer avec l'ensemble de des de, de, parce qu'il y, y a aussi un côté un peu euh, pas recette mais euh, mécanique tu vois qui vient de mmh. qui peut venir aussi de la musique de club tu vois ou c'est un c'est un procédé qui est assez utilisé tu vois pour faire monter la tension où, ou générer un peu d'inconfort en fait jusqu'au mmh. moment où par exemple dans un break et et après euh, qui disparaît au moment du, du drop ou quand le, la rythmique et la basse reviennent tout ça. Mais
0: qui euh, peut être un procédé aussi au moment de, de, euh, sur les transitions où ouais, on, va, ouais, on va chercher un, un tout deuxième tout disque qui est euh, juste un demi ton au-dessus ouais, ouais, euh, qui va faire. Euh, mais parfois ça disque, fonctionne
2: et, ouais, et c'est un peu la magie du truc. Mais euh, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la dissonance et puis ça va aussi un peu avec une esthétique un peu un peu noire fantastique. On se... Enfin, sans aller jusqu'à emprunter à la musique de film, euh, des compositeurs comme Danny Elfman ou quoi que ce soit, ou qui, qui, qui utilisent aussi euh, ce procédé de manière très systémique. <rire> mais euh, mais moi, enfin moi j'adore. En fait, j'adore cette espèce de zone enfin de zone grise, de l'inconfort et de et de. En fait, je trouve qu'il y a une super
0: puissance évocatrice aussi derrière euh, derrière les dissonances. Et est-ce qu'il y a une, aussi dans cette, euh, cet inconfort hein, qui nous, qui nous euh, titille, qui vient nous peut-être nous interroger aussi Est-ce que c'est un moyen d'accéder à une, une émotion peut-être plus, plus, plus authentique, moins intellectualisée Est-ce qu'il y, y a de ça aussi ou... euh, je, je pense que c'est un... De la provoquer, peut-être
2: euh, Peut-être qu'inconsciemment, c'est aussi fait pour... Euh pour, pour maintenir l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice éveillée et qui a <rire> un truc de concentration. <rire> euh, mais c'est vrai, en fait, enfin, il y a un vrai jeu avec ça. Mais oui, après, enfin,
0: c'est, c'est un peu comme interpréter les rêves, il peut y avoir plein de, ouais. plein de significations derrière. il hein. euh, y a aussi autre chose, là, sur la, la voilà, sur l'album, sur The Inner Out, ça se, c'est très présent. Peut-être que ça allait un tout petit peu moins sur tes, tes dernières productions euh, solo, mais il y a aussi cette volonté de garder beaucoup d'air et même pas mal de dynamique. Alors la dynamique, on va faire l'instant geek, c'est la différence entre les sons très forts, le le, le forte d'un orchestre où tous les musiciens et les percussions jouent en même temps, et le moment pianissimo où il y a très peu de sons. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la dynamique. Euh, et c'est vrai que dans la musique de club, notamment euh, voilà l'EDM, etc., c'est des choses où il n'y a pas beaucoup de dynamique, où c'est tout droit dans ta face ouais, tout le temps. Très compressé, ouais. euh, et et euh, chez, dans la musique de la moitié, il y a une certaine forme de dynamique, plus que dans d'autres musiques électroniques.
2: Bah, en fait,
0: moi j'essaie de pas trop compresser,
2: en général, parce que justement, en fait, je joue beaucoup sur la vélocité et sur euh, sur justement, enfin, c'est aussi une manière pour moi d'humaniser la musique que je produis, mmh. de que ce soit la musique qui soit euh, jouée au doigt, euh, que ce soit la, la basse, la guitare ou des instruments plus euh, plus traditionnels entre guillemets. Et après, dans les synthés, en fait, le truc c'est que selon, par exemple, si on utilise des vieux synthés, selon les notes, en fait, par rapport à certains certains points de fréquence, en fait, c'est pas exactement la même intensité mais j'essaye de j'essaye de pas trop compresser pour justement garder la vie dans ces, euh, dans ces dans ces dans ces dans ces plages en fait dans ces moments là et euh, et puis en plus comment dire ça en fait le, le j'ai fait j'ai en fait j'ai en fait, pas trop envie de me conformer aux standards de l'industrie ça, ça m'ennuie profondément vraiment de de surcompresser que ce soit le, la recherche de l'efficacité en fait je, comment dire je fais pas en fait, je fais pas de la musique de club comme euh, je sais pas moi Kink ou euh, ou, euh, ou Richie Hawtin ou enfin ou n'importe qui qui fait que de la techno ou de la house qui, qui est vraiment dans un but purement alors, certes musical mais aussi très fonctionnel où là c'est enfin il y a une recherche de euh, d'optimisation des fréquences pour que ce soit le plus fort, le, le meilleur rendement de basse possible par rapport au kick. Mais en fait, c'est pas trop, c'est pas trop ce que je cherche dans la musique que je fais. Que, en fait, que ma musique, elle soit jouée en club, je trouve ça super et c'est forcément grisant de savoir que quelqu'un d'autre que toi joue tes propres disques. Mais c'est, mais je, je cherche pas à faire de la production club exclusivement pour le club. Je cherche juste à produire de la musique. Après, c'est un truc super égoïste, mais de, en fait, je cherche à produire la musique que j'ai envie
0: d'écouter. <rire> Donc, c'est super. Ouais, c'est un vrai truc de DJ aussi de dire. Euh, je, euh, beaucoup de DJ racontent qu'ils se sont mis à produire euh, parce qu'à un moment, avec les, les heures de vol aux platines, ils sentent qu'il y a des morceaux qu'ils n'ont pas, qu'ils aimeraient avoir, ouais, ouais, et ils ont fait sûr. les morceaux qu'ils n'avaient pas. C'est ouais. quelque chose de, de légitime aussi. Mais, alors, je comprends tout à fait. Il y a une part de
2: ça il y a, y, a, y a vraiment une part de ça mais c'est pas exclusivement tu vois pour enfin euh, euh, là je, je faisais plus référence au morceau un peu in between euh, ouais. entre le entre le club et la salle de concert c'est vrai que ça pourrait être plus optimisé et, et forcément avoir un meilleur rendement en club mais en même temps après quand tu les joues en concert t'es une espèce de machine à laver qui arrive et du coup ça fonctionne pas tu vois mmh. et euh, je trouve qu'il y a un <rire> une ligne
0: fine euh, qui euh, qui existe <rire> It's a fine line. Tout euh, à un fait, petit, non, petit, petit clin d'œil audio euh, de Team Paris et Divan Smag. Ouais, euh, mais, mais en fait, il y a un vrai espace vrai. En fait, ouais.
2: entre les deux, entre le, le club ouais. et la salle de concert, en fait, où les deux peuvent exister, enfin, en tout cas coexister. Et c'est un peu, c'est un peu l'endroit que je cherche. Qui a dit
0: qu'il n'y avait que de l'anglais dans, dans le répertoire de la muerte?
1: Le possible, comme un exutoire. Il y a l'inévitable, le nectar et le diable qui m'invite à lâcher, qui me pousse à plonger. Il y a le rire des gens qui prient dans les tourments, semble se mouer en hiver Il y a le soir encore quand le diable me traîne. On vous demande de trancher devant tant de beauté, devant tant de beauté. Après soir, nuit après nuit, je les entends chanter jusqu'à la fin. Des fins. Et bien le jour d'après, celui même que je t'aime. À mon triste dessin Il y a l'absurdité Où je fais fi de tout De voir le ciel tomber Il y a bien sûr Les points d'acmé Où tout nous a lâché C'est défait C'est rompu Et il y a vécu encore Et dans ce triste décor ces bêtes m'ont crevé. Et il y a le soir encore Quand le diable vous tient Vous traîne, vous retient Et vous demande de trancher Devant tant de beauté Devant tant de beauté
0: Voix grave, mais celle-ci, ce n'est ni celle de Yann Wagner, ni celle de La Muerte, surtout Radio dans la cabine des curiosités. C'est celle de Théodora, que tu as invité sur euh, un EP qui est sorti en 2019 qui s'appelle No Trespassers, euh, euh, en français. Euh, et une voix, alors il y a eu d'autres voix féminines, hein, parce que tu as aussi collaboré avec, euh, avec Sarah Rebecca. Tout à fait. Euh, et cette, mais cette voix de Théodora, moi, c'est vrai que, à titre personnel, elle me fascine, elle me hante un peu. Ouais, euh, et elle colle bien ton univers. Elle fonctionne super bien sur le morceau. Ouais. mais c'est en fait, c'était un peu, c'est vrai que c'est le,
2: c'est le seul morceau en français que j'ai, que j'ai fait. Et c'était un peu un challenge que m'avait lancé Charlotte de Croix, donc elle l'appelle manager de euh, Majestic Ship, le label sur, le, sur lequel j'étais signé. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi, parce que, enfin, au-delà du fait de considérer la voix comme un, comme un instrument, je me suis aussi beaucoup réfugié derrière l'anglais, parce que c'est enfin, un peu la langue universelle de, de, du rock, finalement. Et c'est super facile, en fait. de. Enfin, en fait, c'est très dur d'écrire en français, je trouve, euh, de passer derrière des paroliers comme Gainsbourg, Bachung, Dao. C'est... Euh, Il enfin, y, y a un héritage, quand même. C'est compliqué d'écrire en français. Donc, d'écrire en anglais, ça a toujours été un... <rire> C'est pas une solution de facilité, mais c'est... Enfin, si, c'est un peu une solution de facilité. Si, c'est
0: un peu une solution de facilité. Parce qu'on l'a pas évoqué. Je veux juste revenir sur les jeunes gens modernes et Dao et compagnie. Parce que c'est vrai que c'est important, et pas seulement par notre attachement à Rennes. C'est aussi, même s'il est très fort, mais c'est aussi, voilà, Dao, Jacques Nau... C'est un peu la
2: scène française, le palace, tout ça. C'est un autre esprit, effectivement, les... Les, les années 80. <rire> euh, bah, c'est forcément quelque chose qui m'a marqué. J'ai grandi en écoutant Étienne euh, Dao, Jacques No, effectivement. Les, les Stinky Toys aussi, ouais. Jacques Naud. Euh, Marquis de Sade. Euh, oui, forcément, c'est quelque chose qui me marque. Il y avait enfin Oui, bah, tout est dit. des jeunes gens modernes, c'est euh, est une esthétique dans laquelle je me sentais très à l'aise, en tout cas.
0: Euh, presque, il y a un peu de nostalgie, presque, quand tu en parles, je, alors je... que tu ne l'as pas vécu. Bah non, mais, non, non,
2: mais c'est pour, pour dire à quel point je me sentais très à l'aise.
0: <rire> tu aurais été bien euh, au début des années 80, euh, quand les trans musicales euh, avaient 5 ans et étaient encore en centre-ville. Euh,
2: bah, sans dire que c'était mieux avant, mais. Euh... Bah, toi, tu peux nous le dire, non hein
0: <rire> Et bim <rire> Non, mais,
2: euh, euh, pardon. <rire> Non mais plus sérieux. Je sais pas. En fait, j'en ai aucune idée. Mais en fait, c'est aussi un truc qui est super inspirant. C'est un peu le mythe de ces années-là, un peu comme euh, la scène anglaise, parce que c'est facile d'écouter des disques après. Mais le, le post punk, il était quand même sous-tendu par la période Thatcher, qui était une ouais. période politique assez dure. Donc en fait, nous on écoute les disques à peu sérieux. En tout cas, moi j'ai écouté les disques à peu sérieux, sans savoir ce que c'était que la souffrance sociale à cette époque-là. Qu'est-ce qui, enfin, ce qui, fin, mm. ce qui les, les conditions de vie qui motivaient aussi l'expression de ces groupes, les conditions dans lesquelles les groupes évoluaient. Enfin. Il y a toute une mythologie en fait qui se construit et qui peut être enfin super inspirante aussi.
0: Mmh. Et c'est vrai que pour pour conclure sur les jeunes gens modernes, il y avait aussi à cette époque la la, la tentation de tous tous ces artistes euh, d'importer un son anglais Exactement. en France il y avait quelque chose de complètement pionnier euh, non, quelque chose sûr. qui n'existait nulle part qui était qu'on n'entendait pas ça à la radio même si on entendait des choses que que j'aimais beaucoup à cette époque là à la radio pour autant ils ont euh, là, euh, je, je pensais plus à Michel Berger et avec son en l'occurrence mais euh, ils ont ils ont quand même fait rentrer le mis le, le verre dans le fruit quoi ouais bien sûr non mais ah, oui parce qu'il faut rappeler à nos jeunes
2: auditeurs qu'à l'époque Internet n'existait pas que le streaming n'existait pas et
0: qu'on ait regardé les variétés chez Maritier Gilbert Carpentier Télé, euh, juste avant l'arrivée de Michel Drucker, hein, qui devait, qui attendait au tournant.
2: <rire> mais euh, non, 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 bien sûr. Mais c'est, euh, bien sûr, il y a un truc. De, y a, y a aussi un, effectivement un truc de passation. C'est un peu le, le c'était un peu le l'avantage la, la, de la marge. En fait, à l'époque, c'est de, de effectivement faire entrer le verre dans le fruit, comme tu
0: le très bien. Dit. Allez, le futur. Maintenant, on a assez parlé du passé. Le futur euh, proche, puisque le 24 février, tu vas sortir. Euh, vous allez sortir euh, le premier EP d'un d'un duo, donc ce duo qui s'appelle Taste, qu'on voilà, qui est déjà en rotation sur sur Tsugi Radio, que tu fondes, que oui, tu as fondé bon. avec Yann Wagner. Alors c'est pas exactement un duo parce qu'en fait, on est quatre,
2: mais euh, avec euh, Marc Fk Club et euh, Guillaume Marnaz à la batterie. Mmh. Mais oui, c'est euh, le l'initiation du, du projet, bon. c'était Yann euh, et, et moi. C'est juste pour, juste pour, pour préciser,
0: préciser le, le, le contexte et tu fais bien, mais euh, qu'est-ce qui, au-delà de, de, de l'amitié, des, 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 des quantités de back-to-back, -back, du studio partagé, des remixes dans les deux sens, etc., euh, qu'est-ce qui a été l'étincelle de la naissance de ces, de ces morceaux qu'on découvrira fin février, Alex bah, en fait, avec Yann, donc enfin, on se connaît depuis 2010 globalement. On s'est rencontrés au pique-nique à Berlin, donc un club
2: qui n'existe plus, qui ravira les plus jeunes d'entre nous du coup. Euh, <rire> euh, en fait, lui, il jouait en live euh, avec une ancienne formation, enfin avec juste un un, un batteur, et euh, et moi, je jouais en DJ avec euh, Hugo Capellanca. Et euh, en fait, on ne on, on se connaissait pas de, de Paris. On, est, on, on a sympathisé. En fait, on s'est revu à Paris après. Et en fait. Euh, je, de, de fil en aiguille en fait j ai, j ai, je l'ai accompagné sur la tournée de son premier album et les années passant on est devenu amis. on, on... Il y a forcément une, une proximité euh, culturelle enfin on écoute on a un socle commun de d'influence et de d'artistes qu'on écoute ou dont on sont proches qui fait que on parle globalement euh, la même langue pour euh, la majorité la majeure partie des langues qu'on parle euh, mais euh, en fait mais en fait on a commencé à faire de la musique ensemble bah, au moment où on partageait le studio à Pantin et euh, mais il y avait vraiment pas d'agenda en fait euh, bah, à ce moment-là lui il était sur son deuxième album moi j'étais sur le premier enfin c'était vraiment juste euh, euh, un titre expérimental c'était enfin c'était c'était vraiment essayer pour essayer et voir euh, ce qu'il en découlait et on avait enfin on, on savait qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble mais il y avait vraiment pas d'agenda et donc, en fait, les, les tournées, donc des albums suivants, euh, ayant pris le pas dessus, c'est un projet qui a été un peu, enfin, pas enterré, mais en tout cas mis de côté, et qu'on a réactivé au deuxième confinement. On a fait euh, pas mal de, on a, ouais, on a dû faire une dizaine de morceaux en deux semaines on en on sait, mmh. parce que Yann euh, n'habite plus à Paris maintenant, et euh, donc on s'est changé des sessions sur Internet et on, des sortes de questions-réponses à chaque fois et c'était super dynamique et en fait je pense que lui aussi euh, comme moi on avait un peu euh, envie de faire autre chose que de vraiment développer nos carrières solo en tout cas les laisser un peu respirer et, euh, et comment dire et en fait enfin L'accumulation de le fait de vouloir faire un truc ensemble, le fait de vouloir explorer une direction différente de ce qu'on fait mutuellement ensemble, euh, enfin que de ce qu'on fait indépendamment, euh, mm. excusez-moi pour la, la mauvaise formulation. Et, euh, et, et puis en fait, on bosse super bien ensemble, c'est très facile. C'est peut-être le, le, le jeu de de jeu des années de d'amitié de partage. Bon, mais, enfin, il on, on, y a une vraie émulation, une vraie un vrai dynamique. On, enfin, et c'est vraiment très agréable en fait de faire euh, quelque chose à,
0: à plusieurs. Mais titre et puis ce qui est agréable aussi c'est de, de te voir euh, la muerte. euh je, je reprends, j'enchaîne c'est notamment par le, le, le clip du, du premier single qui a été réalisé par Marcos Dos Santos euh, voilà, qui, qui est quand même toujours pas loin quand il s'agit de, de, euh, de mettre en image toute notre scène euh, électronique underground parisienne euh, et puis qui est un bon copain de, de, tout, de toute la bande il euh, y a aussi... Euh, du sourire, alors ça grince, mais il y a du sourire et ça, ça fait plaisir aussi de voir un, un, un peu de sourire euh, chez euh, dans un projet. Euh, je pense que, que ça, la muerte embarque. Mais, mais ça, je pense que c'est plus Yann parce qu'il est il est quand même extrêmement farceur. Il est très farceur Yann, oui. Mais
2: euh, non, non, mais enfin, enfin. Et c puis Marco aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, bien sûr. Non, mais non, mais c'est génial. Enfin, c'est vrai que, enfin, si on fait un, un parallèle avec mon projet, c'est vrai que j'ai un peu du mal à être. Euh... Dans le privé, je pense pas, mais c'est vrai que dans la musique que je fais, j'ai un peu tendance à peut être peut-être trop sérieux. Mais c'est justement aussi un truc qui est génial de faire, de travailler avec Yann comme ça, c'est que ça me, en tout cas, moi, ça me déride beaucoup.
0: <rire> mais disons que, euh, que, que tu transportes un peu des blagues d'Alexandre dans euh, oui, la meurtée. Voilà. Parce oui, que Alexandre, voilà. il est plutôt, il est plutôt jovial. On peut, on peut dire ça comme ça.
2: Mais non, non, mais bref, enfin, c'est vraiment, enfin, moi, je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi de, parce qu on, que enfin, c'est que, quand même un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps et là de se voir de devoir se concrétiser pardon mmh. de voir les premiers singles sortir les retours super positifs qu'on a même si c'est le début enfin euh, je, je pense que yann l'est aussi enfin je parle en mon nom mais mmh. je enfin nous sommes ravis et euh, on a juste hâte de
0: continuer d'avancer et de développer le projet euh, autant que faire ce et Merci, euh, la muerte, de cette euh, introspection dans ta <rire> cabine des curiosités. Euh, ouais, merci, euh, merci à toi de m'avoir invité <rire> chez toi. De ce miroir euh, que j'étais tendu pour te venir te raconter dans ta propre émission. C'est un
2: truc super égotrip quand tu dis ça
0: comme ça. Ouais, euh, ouais, mais j'aime bien l'image de, de se dire euh, que Alexandre raconte la muerte aussi, c'est ouais, ça qui est intéressant. Mais je
2: pensais qu'il y a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, du coup. Ouais. Euh, ah bah c'est mais... peut-être avec à choisir un autre pseudo.
0: Hein. Ouais, mais... <rire> Mais, en tout cas, mais merci beaucoup Antoine. On va se quitter avec Bang Bang Bang, donc le deuxième single euh, de Taste. Il y en aura un autre qui arrive tout début du mois de février, si je ouais, qui pas tout de tout de
2: Day of the Low Cost qui sortirait le 1er février et euh, l'EP
0: autotitré euh, qui sortirait le 24 février. Et puis euh, après, peut-être des petites dates à Paris au printemps, mais on verra, on en reparlera en temps utile. Avec plaisir. <rire> Allez, ciao.